0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Die Unternehmerin Tijen Onaran ist eine kluge Netzwerkerin. Das bringt ihre eigene Karriere voran, aber auch die Karriere anderer Frauen. In ihren Bestsellern gibt sie praktische Anleitungen dafür, wie man sich ein Netzwerk aufbaut und wie man die eigene Person zur Marke macht. Tijen Onaran ist zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr. Die eigene Person zur Marke machen, da zucken manche gleich zusammen, weil sie denken, ich bin doch kein Produkt. Ich habe keine Lust auf diese dauernde Selbstinszenierung. Warum mhm. ist es denn so wichtig, sich über seinen eigenen Markenkern Gedanken zu machen? Sie sagen es tatsächlich.
0: Ich habe das immer wieder gemerkt, vor allem als ich mein zweites Buch veröffentlicht habe im letzten Jahr, da habe ich gemerkt, dass wir in Deutschland überhaupt kein Land des Personenkultes sind. Äh, viele Menschen bekommen Hautausschlag, wenn sie daran denken müssen, dass sie sich selber inszenieren sollen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es geht nicht um Inszenierung, sondern es geht um Positionierung. Und Menschen müssen verstehen, und das habe ich auch irgendwann verstanden, dass ich ja sichtbar bin, egal ob ich es will oder nicht. Also es wird Menschen geben, die von mir ein Bild haben. Und die Frage lautet also nicht, bin ich sichtbar oder nicht, sondern die Frage lautet, nehme ich diese Sichtbarkeit? meine eigene Geschichte, meine Positionierung und das Erzählen dieser Geschichte selbst in die Hand oder überlasse ich es anderen? Und das beziehen Sie auf die analoge Welt oder auf die
1: digitale?
0: <lacht> auf beides tatsächlich. Also es muss beides miteinander gedacht werden. Klar ist, dass es in Zeiten der sozialen Medien einfacher denn je ist, sichtbarer zu werden, weil wir haben alle Zugang. Wir können uns überall einen Social-Media-Account einrichten und können sofort sichtbar sein. Und diese Sichtbarkeit multipliziert natürlich auch meine eigene Leistung, weil ich plötzlich andere Menschen als im Analogen erreichen kann. Ich kann Menschen aus anderen Ländern erreichen, aus anderen Branchen, aus anderen Kulturen und das macht es mir natürlich einfacher. Trotzdem, wenn ich mich mit meiner Sichtbarkeit, mit meiner Positionierung beschäftige, sollte ich erstmal analog anfangen und Menschen in meinem Umfeld fragen wie nimmst du mich eigentlich wahr? Was sind Talente, Kompetenzen, die du mit mir in Verbindung bringst und was vielleicht auch
1: nicht? Das kann ich mir jetzt für eine Unternehmerin wie Sie vorstellen, aber würden Sie sagen, das gilt eigentlich für die Krankenschwester genauso wie für die Unternehmenschefin, für die Kassiererin auch und die Schulleiterin genauso? Absolut, weil
0: egal, ob es die Krankenschwester, die Kassiererin oder Schulleiterin ist, jeder und jede da draußen wird an einen Punkt kommen, wo man merkt, ich werde vielleicht gar nicht gesehen. Ich arbeite sehr fleißig, aber meine Leistung wird nicht gesehen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das Umfeld das Richtige ist, also ob es mich wirken lässt, ob es mich gestalten lässt oder ob ich vielleicht anfangen sollte, stärker darüber zu berichten, was ich mache. Und spätestens dann, wenn ich überlege, mein Gehalt zu verhandeln oder meinen Job zu wechseln oder tatsächlich auch auf der Suche nach einem neuen Job bin, bin ich ja auf meine Sichtbarkeit angewiesen, weil dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen mich schon kennen, dass sie wissen, wer ich bin, was ich mache, was ich gut kann und wie sie mich auch für Jobs tatsächlich empfehlen können. Und Sie haben das Beispiel der Krankenschwester erwähnt. Ich finde, gerade in den letzten Monaten gab es ja kaum einen Job, der so sichtbar auch übrigens über die digitalen Medien geworden ist. Da haben viele Frauen, aber auch Männer über Pflegeberufe berichtet und gerade zum Beispiel Kanäle wie Instagram sehr stark dafür genutzt, um auf die Missstände in der Pflegebranche aufmerksam zu machen.
1: Die Gründerin und Unternehmerin Tijin Onaran setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ein. Sie weiß, wie wichtig es ist, die eigene Agenda zu finden. In ihren Büchern rät sie, sich Gedanken über wenige Sätze zu machen, mit denen man sich in einer Minute souverän vorstellen kann. Das ist der sogenannte Elevator Pitch, das fahrstuhl -Statement. Also man trifft zufällig eine Person im Fahrstuhl, bei der man unbedingt in Erinnerung bleiben will. Frau Onaran, sind Sie da? Dafür jederzeit gewappnet? Ich bin definitiv, definitiv dafür jederzeit
0: gewappnet, aber vor allem weiß ich, wie unterschiedlich ich mich vorstellen kann. Sie haben es ja schon gesagt, ich mache so viele verschiedene Dinge, ich schreibe Bücher, ich habe einen Podcast, ich moderiere, ich spreche, ich bin Unternehmerin. Und das Entscheidende ist ja, dass ich irgendwann, wenn ich so viel mache, das in der Lage habe, selbst zu entscheiden, wann ich welche Geschichte erzähle. Wenn ich bei meinen Eltern bin, ähm, erzähle ich natürlich andere Dinge, weil zum Beispiel meine Beratung im Bereich Diversity und Inclusion ist zum Teil so komplex, dass es vielleicht Menschen, die damit nichts zu tun haben, gar nicht verstehen. Also dann rede ich vielleicht mehr über meine Bücher. Wenn ich ähm, in anderen Kontexten unterwegs bin, mit Journalisten, Journalistinnen spreche und die viel über Vielfalt wissen wollen, dann rede ich darüber. Und dass das das heißt für jeden und jede, die da draußen jetzt zuhört, sollte sich die Frage stellen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Also wen möchte ich mit dem, was ich mache, adressieren und welche Geschichte muss ich dann erzählen? Was
1: haben Sie sich denn für heute vorgenommen?
0: <lacht> Je nachdem, was Sie fragen, was Sie noch <lacht> fragen. Ich bin gespannt. Also ich habe viel in petto, ob es, wie gesagt, das Thema Vielfalt ist, Unternehmertum, Gründen, soziale Herkunft. Das sind ja alles Dinge, die mich ausmachen. Das sind aber alles auch Dinge, von denen ich weiß, dass sie ganz viele andere Menschen da draußen auch ausmachen. Und ich hoffe, dass ganz viele nach unserem Gespräch inspiriert sind, auch entweder zu gründen oder
1: ihren Weg zu gehen. Ich fand es ganz interessant, wie Sie darauf eingehen, wie man sich vorstellt, nämlich, dass man eigentlich mehr über die Inhalte und seine besonderen Fähigkeiten nachdenken sollte, ja. als über seine Position sich vorzustellen, weil das ist ja ganz oft so, man lernt jemanden kennen bei einem Abendessen oder bei einer Party und er sagt, okay, ich bin äh, Bäckermeister oder ich bin Journalistin mhm. und das sagt ja erstmal noch gar nichts. Also so ein Kernsatz von Ihnen ist nicht der Job definiert mich, sondern ich definiere den Job. So ist es auch. Und äh, es ist auch ehrlicherweise ein deutsches Phänomen.
0: Wir sind sehr hierarchie- und positionsliebend in Deutschland. Wir definieren uns auch über unsere Hierarchie und auch über unseren Job. Das heißt, je wichtiger der Titel auf der Visitenkarte, desto wichtiger bin auch ich. Und davon sollten wir definitiv abkommen, weil es geht nicht darum, dass was ich arbeite, sondern wie ich arbeite. Also was gestalte ich? Welchen Mehrwert trage ich dazu bei, dass diese Welt verändert wird? Und das kann ich, wie gesagt, als Krankenschwester oder auch als Journalistin, als Unternehmerin. Ich kann ja im Kleinen auch Veränderung anstoßen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, mit meinen Büchern, mit dem, was ich mache, aufzuzeigen, dass das Thema Veränderung und Entscheidung und Gestaltung keine Hierarchiegrenzen, keine Positionsgrenzen hat. Jeder und jede da draußen kann, etwas tun, um diese
1: Welt auch zu verändern. Was war denn für Sie selbst so ein Schlüsselerlebnis, darüber nachzudenken, wie Sie dargestellt werden wollen oder wie Sie sich selbst eben darstellen wollen, positionieren wollen? Ja. Meine ersten beruflichen
0: Schritte habe ich in der Politik gemacht. Ich war, war lange politisch aktiv, bin mit 17 Jahren damals bei den jungen Liberalen eingetreten und dann später in die FDP und habe dann mit 20 Jahren kandidiert in Karlsruhe, in meiner Heimatstadt, für den baden-württembergischen Landtag. Und ich war mit Abstand die jüngste Kandidatin und auch die einzige mit Migrationsvordergrund. Ich sage das immer gerne, weil ich den Migrationshintergrund nicht so mag. Und da ist mir aufgefallen, dass ich erstens besondere Fragen gestellt bekommen habe, und zwar Fragen, mit denen ich mich vorher gar nicht auseinandergesetzt hatte. Zum Beispiel, fühlst du dich nicht zwischen zwei Kulturen? Oder trägt deine Mutter ein Kopftuch? Oder wie ist es mit dem Islam? Und das waren alles Dinge, dazu muss man wissen, ich komme aus einem sehr liberalen und toleranten Elternhaus, wo auch Religion keine Rolle gespielt hat. Beide Eltern sind ursprünglich aus der Türkei. Genau, ursprünglich aus der Türkei. Und das waren alles Dinge, mit denen hatte ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Und diese Fragen haben für mich auch überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich war sehr erstaunt, dass diese Fragen für die Menschen in meinem Umfeld offensichtlich so eine Rolle gespielt haben. Und woran lag das? Das lag daran, dass diese Menschen meinen Namen gelesen haben, mich gesehen haben. Und dann automatisch mich in eine Schublade gepackt haben. Das sind sogenannte unbewusste und manchmal auch bewusste Vorurteile. Und ab dem Zeitpunkt habe ich festgestellt, wenn ich nicht das Heft des Handels in die Hand nehme, machen es andere. Wenn ich nicht meine Geschichte erzähle, machen es andere. Und ich möchte das nicht. Ich möchte meine eigene Geschichte erzählen. Und ich möchte dieses Bild, was andere
1: von mir haben, selber prägen. Und wie haben Sie das dann gemacht? Also haben Sie dann gesagt, für Integrationsthemen bin ich nicht die Richtige? Genau, ich habe dann gesagt, das denken sie
0: vielleicht, weil ich einen exotischen Namen habe und meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin genauso deutsch wie alle anderen hier auch. Und wenn sie mehr über Integration erfahren wollen, müssen sie Menschen sprechen, die darin eine Expertise haben. Ich kann ihnen nur aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten, habe da keine wissenschaftliche Expertise, aber... Und ich möchte auch nicht vielleicht mit diesen Fragen die ganze Zeit konfrontiert werden, weil ich mich einfach nicht damit wohlfühle oder auch nur über das Thema identifiziere. Und als ich angefangen habe, das aktiv zu kommunizieren und zu sagen, dass für mich Themen wie beispielsweise Bildung oder auch andere Themen eine größere Relevanz haben, haben das Menschen auch verstanden. Und darum geht es. Wenn ich feststelle, dass ich in eine Schublade gepackt werde, kann ich natürlich das aussitzen und zuschauen und mich darüber ja, beschweren oder vielleicht auch traurig sein. Oder ich kann es selbst in die Hand nehmen und sagen, Moment mal, du packst mich gerade in eine Schublade. Ich gehöre gar nicht in diese mhm. Schublade und das sind gar nicht Themen, die zu mir
1: gehören. Das heißt aber auch, es ist wichtig zu lernen, Nein zu sagen. Also gerade auf dem Weg in einen Beruf oder in eine Karriere sein Profil zu schärfen, indem man nicht alles annimmt, indem man nicht alles macht, sondern indem man Nein sagt. Absolut, das Wichtigste ist zu fokussieren und das musste ich auch
0: lernen, weil natürlich ist es so, irgendwann, wenn du merkst, du wirst sichtbarer, kommen unglaublich viele Anfragen, ob das jetzt im Bereich der Jobs ist oder ob das auch in einem Bereich ist, in dem ich unterwegs bin, das sind Interviews oder auch verschiedene andere Dinge. Und das ist das Entscheidende, dass ich für mich selbst feststelle, wann sage ich zu und wann sage ich auch ab. Und ein Nein ist auch immer ein Ja zu anderen Möglichkeiten, die ich habe, zu anderen Optionen. Wenn ich zu allem Ja sage, zu allem Zusage, dann werde ich nie den Fokus und die Aufmerksamkeit für die Dinge haben, die mir wichtig sind. Und Nein sagen ist ja auch nicht einfach, weil Nein bedeutet immer, dass ich vielleicht sogar jemanden vor den Kopf stoße oder jemanden enttäusche. Und damit umzugehen bedeutet auch wirklich, selbst zu wachsen und selbst eine Stärke zu entwickeln, um dann wirklich die Kraft und Energie zu haben für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind.
1: Die Unternehmerin, Moderatorin und Autorin Tijen Onaran ist in dieser Stunde mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Aufgewachsen ist sie in den 80er Jahren in Karlsruhe, eben schon angedeutet, beide Eltern waren unabhängig voneinander aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ja, was war das für eine Fremdfamilie, Frau Onaran?
0: Ja, ich bin in einer ähm, sehr spannenden Familie aufgewachsen, weil ich im Grunde so zwei Blickwinkel mitbekommen habe. Mein Vater hat in der Türkei ähm, studiert, war Lehrer, ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen und hat in Deutschland nochmal mal Architektur studiert. Ähm, die beiden haben sich dann in Deutschland kennengelernt und meine Mutter kommt aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie. Das heißt, ich habe beide Blickwinkel mitbekommen von... Auf der einen Seite die Perspektive meines Vaters, der immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt hat und immer gesagt hat, Bildung macht dich unabhängig und sei unabhängig von einem Mann und vor allem vom Staat. Also verdien immer dein eigenes Geld und stehe auf eigenen Füßen. Und meine Mutter kommt eben, wie gesagt, aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie, wo ich auch viel gesehen habe, wie hart es eigentlich ist, Irgendwo komplett neu zu starten, wenn du gar nichts hast. Keinen finanziellen Boden, keinen doppelten Boden, kein Netzwerk, kein Habitus, der dir beigebracht wird. Und das waren zwei Perspektiven, die mich ehrlicherweise sehr, sehr stark in dem, was ich heute auch mache und vorher auch schon gemacht
1: habe, sehr stark geprägt haben. Wenn Sie sagen Gastarbeiterfamilie, heißt das, die Großeltern waren Gastarbeiter? Genau, genau. Mhm. Die Großeltern, also die Eltern von. Meine
0: Mutter waren äh, Gastarbeiter und haben äh, dann auch in Deutschland eben zeitweise gearbeitet. Und ehrlicherweise, meinen Eltern merkt man das auch an, wie unterschiedlich sie sozialisiert sind. Meine Mutter ist. Ähm, jemand, die hinfällt, aufsteht und weitermacht und der es wirklich total egal ist, wer ihr gegenüber sitzt. Ich würde sagen, sie ist die beste Netzwerkerin, die es gibt und ich sage immer, <lacht> sie kennt die eine Hälfte der Stadt in Karlsruhe und mein Vater kennt die andere Hälfte und wie gesagt, mein Vater ist das komplette Gegenteil. Er ist jemand, der sehr stolz ist und immer sehr viel Wert darauf gelegt hat zu sagen, mach deinen Abschluss, geh deinen Weg, verdiene dein eigenes Geld, ähm, bilde dich weiter und sehr viel Wert bis heute auf das Thema Bildung legt, der auch sehr politisch war. Von ihm habe ich wirklich dieses politische Gehen auch mitbekommen. Und diese beiden Perspektiven haben mich unglaublich geprägt in dem, was ich heute mache.
1: Die Eltern haben Sie ab der fünften Klasse auf ein katholisches Mädchengymnasium mhm. geschickt. Warum diese Entscheidung? Ja, sie haben sich irgendwann überlegt, okay, auf welche Schule geht unsere Tochter
0: und haben dann so ein bisschen rumgeguckt und haben festgestellt, äh, sie haben beide sehr, sehr viel gearbeitet, mussten sehr viel arbeiten und haben dann gesagt, ähm, wo gibt es eine Schule, die irgendwie gut aufpasst auf unsere Tochter? Und äh, das war damals eine Schule, die Nachmittagsunterricht angeboten hat, also Nachhilfe gab. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist perfekt, dann müssen wir uns nicht drum kümmern. Und dann hat sie einen Ort, an dem sie gut aufgehoben ist. Das Thema des Katholischen hat für sie ehrlicherweise überhaupt keine Rolle gespielt. Das war ihnen total egal. Mhm. Und das Thema Mädchenschule war dann auch egal. Es war ein Mädchengymnasium. Ich war dann da. Ehrlich gesagt, mir war es nicht so egal, als ich feststellte, als ich das erste Mal da saß, oh, hier sind irgendwie nur Mädchen in der Klasse und in der Pubertät war es dann auch schwierig. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war es wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich eine sehr starke und feministische Direktorin hatte, die uns auch immer wieder beigebracht hat, es gibt nichts, was ihr aufgrund eures Geschlechts nicht könnt. Also wenn euch jemand sagt, du kannst das als Mädchen nicht oder du bist dafür nicht
1: gemacht, dann krempel die Ärmel hoch und sag jetzt erst recht. Mhm. Also Sie haben jetzt schon einige genannt an Vorbildern, die Mutter, den Vater, die Lehrerin. Das waren schon starke Säulen in Ihrem Leben, ja? Ja,
0: und äh, es hat mich immer sehr stark geprägt, weil ich der festen Überzeugung bin, nur was du sehen kannst, kannst du auch werden. Wenn du nicht siehst, dass jemand, die oder der auch so einen exotischen Namen hat wie du, der, deren Eltern vielleicht auch mal eingewandert sind es auch bis, ich sag mal, an die Spitze schaffen kann. Und zwar egal, wo du bist, ob du in der Wirtschaft unterwegs bist, in der Politik oder vielleicht auch im gesellschaftspolitischen Bereich, dann wirst du daran selbst nicht glauben. Du musst Menschen sehen, die einen ähnlichen Weg, einen ähnlichen Hintergrund haben wie du, um daran zu glauben, dass du es auch packen kannst. Aber auch brauchen Vorbilder.
1: Wo haben Sie die denn gesehen? Also die mit Migrationsvordergrund, wie Sie sagen, an der katholischen Mädchenschule wahrscheinlich eher nicht. Da war niemand. Da war ich die
0: Einzige. Mhm. Und das war genau das Problem. Ich hatte oft das Gefühl und auch die Situation erlebt, dass ich die Einzige war. Ich war immer die Einzige, also die Einzige auf der katholischen Mädchenschule, die Migrationsvordergrund hatte. Ich war die Einzige damals in der Politik, die ähm, so jung auch kandidiert hatte, wirklich für ein politisches Mandat und auch die einen Migrationshintergrund mitbrachte. Und irgendwann hat es mich unfassbar genervt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich immer die Einzige hier am Tisch bin. Am Anfang ist es klingt es vielleicht ganz spannend, die Einzige zu sein, weil man sich denkt, wow, cool, dann kann ich echt hier was leisten und falle vielleicht auch mit Dingen auf und gehe nicht so ganz unter. Aber irgendwas irgendwann Besonderes. nervt es dich. Hm. Genau, irgendwann nervt es dich, weil du feststellst, ich habe niemanden, mit dem ich mich verbünden kann. Hier ist niemand, der meine Situation nachempfinden kann, der auch weiß, dass es unglaublich schwer ist, wenn du dir alles selbst aufbauen musst und keinen doppelten Boden von zu Hause aus mitbringst. Und sie haben gefragt, wo gab es dann die Vorbilder? Ich hatte dann das Glück, in der Politik, in der Partei, ich habe ja lange für Silvana koch marin gearbeitet, das war eine sehr starke Persönlichkeit, auch eine sehr starke Feministin, die mir gezeigt hat, wie es auch als Frau in der Politik ist und die immer gesagt hat, Tijen, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Mach einfach. Geh deinen Weg und ich bin deine Förderin, ich stehe dir zur Seite. Das hat mir sehr geholfen. Und später, als ich dann aus der Politik raus bin, in verschiedenen Verbänden und auch Organisationen gearbeitet hat, hatte ich das große Glück, ich hatte immer Frauen als Chefinnen und immer Feministinnen, die mir immer gesagt haben und gezeigt haben, als einzige Frau am Tisch zu sein, ist am Anfang wahnsinnig schwierig, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und den Weg frei zu machen für alle anderen Frauen, die nachkommen.
1: Mhm. Ich möchte nochmal an diese Schulzeit anknüpfen. Wie haben Sie denn rausgefunden, was Sie nach der Schule machen wollen? Ich wusste überhaupt nicht, was
0: ich machen wollte und ich habe immer. Positiv neidisch auf meine Mitschülerinnen geguckt, die dann in ihr Abi-Heft geschrieben haben, was sie werden wollen. Da waren viele, die dann sagten: Ich will entweder eine Ausbildung machen oder ich will Jura, Medizin studieren. Und bei mir stand, glaube ich, irgendwas, sowas wie Reisen oder erstmal nichts tun. Ähm, <lacht> und ich bin dann irgendwann übers Ausschlussprinzip gegangen und habe einfach mir überlegt: Okay, was sind Dinge, die ich auf gar keinen Fall machen will? Lustigerweise habe ich eine große Diskussion mit meinem Vater damals geführt. Weil ich erst gar nicht studieren wollte und er natürlich ne, mit seinem großen Hang zur Bildung und macht einen Abschluss gesagt hat, wie kannst du es wagen, du kannst hier einen großen Abschluss machen und er war eben sehr, sehr abschlussfokussiert, mhm. was ja auch irgendwo stimmt, ehrlicherweise leider. Und dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich VWL zu studieren. Ich kann es selbst kaum glauben, weil ich, äh, ich hatte einen Mathe-Abi-Punkt. Ich glaube, ich habe das damals mit einer Eins verwechselt und vergessen, <lacht> dass das eigentlich fast eine Sechs war. Und habe dann VWL studiert, weil mein Vater sagte, studiere doch irgendwas mit Wirtschaftslehre. Das ist ganz gut und dann kannst du auf eigenen Füßen stehen. Und dann dachte ich, alle studieren BWL. Okay, ich mache VWL. Ja, ich saß dann da, habe natürlich nichts verstanden im Studium, bin dann auch rausgeflogen, bin dann durch die Prüfung gerasselt Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, nicht nur wer ich bin, sondern was ich eigentlich will und habe festgestellt, Politikwissenschaft, Geschichte, das sind Dinge, die mich wirklich interessieren und habe dann angefangen,
1: Politikwissenschaft, Geschichte und öffentliches Recht zu studieren. Sie hören Deutschland von Kultur in dieser Stunde mit Tijen Onaran, die gerade schon erzählt hat, wie sie sich schon sehr früh mit 20, 21 parteipolitisch engagiert hat, bei den jungen Liberalen eingetreten, eingetreten ist, der Jugendorganisation der FDP. Wie kam das denn gerade FDP? Kannten Sie da schon andere Leute? Ich kannte niemanden
0: und das war auch äh, tatsächlich etwas, was mir direkt aufgefallen ist bei meinem ersten Treffen. Wie kam es zur FDP? Das werde ich immer gefragt. Und äh, heute muss ich auch darüber nachdenken, wie ich wirklich diese Entscheidung getroffen habe und auch ein bisschen drüber schmunzeln. Es war tatsächlich so, dass ich auch damals mit meinem Vater hin und her diskutiert hatte, generell mit meinen Eltern unglaublich gerne diskutiert habe. Ich habe immer mit den Talkshows nachgestellt und die gegeneinander antreten lassen. Mein Vater war die SPD, meine Mutter die CDU. Und dann haben sie irgendwann gesagt, du musst unbedingt irgendwo in der Partei und dort diskutieren und mitgestalten. Und dann sagte ich, ja, aber ich weiß gar nicht, ich kenne mich nicht aus, die SPD ähm, es ist zwar ganz spannend, aber da fehlt mir irgendwo ähm, der Freiheitsgedanke, die Eigenverantwortung, die CDU. Da war mir damals zu sehr das Christliche mit drin. Die Grünen waren mir zu sehr auf das Thema ähm, Umwelt aus und links und rechts fiel so, sozusagen sowieso raus. Und dann bin ich bei den jungen Liberalen gelandet, ähm, deren Kreisgeschäftsstelle, also deren Ort, wo sie sich trafen, war direkt bei mir um die Ecke. Und habe dann da an der Tür geklopft und dann machte damals ein junger Liberaler auf. Und werde es nie vergessen, er sagte dann zu mir, übrigens äh, die SPD oder die jungen Sozis, die sind äh, ein paar Häuser weiter. Du hast dich sozusagen, <lacht> du hast dich verlaufen. Nein, nee, ich wollte zu euch. Und das war wirklich so, ich kam mir vor wie eine Außerirdische, als ich das erste Mal bei denen saß. Weil alle gleich aussahen. Es ist kein Klischee, alle kamen aus sehr guten Elternhäusern, deren Eltern die FDP ähm, gefühlt mitgegründet hatten, Genscher und Co. wirklich lange kannten und per Du waren. Und ich war die Einzige, auch hier wieder die Einzige, die ähm, keinen liberalen Hintergrund hatte und da saß und dachte: Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Dann begann aber sich bei mir etwas festzusetzen, nämlich ich wollte mich davon nicht abhalten lassen. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt irgendetwas nicht, hier ist es zu konform, dann will ich das durchbrechen und verändern. Und da bin ich dann hängen geblieben und habe mich dann engagiert und irgendwann, wie gesagt, auch für die FDP kandidiert. Und das war, muss ich sagen, eine sehr eindrucksvolle äh, Erfahrung, die mich bis heute tatsächlich sehr stark geprägt.
1: Ja, Sie sind dann in Baden-Württemberg in den Wahlkampf gezogen, sind nicht in den Landtag gekommen, aber das Ergebnis war mit über acht Prozent auch nicht schlecht. Da schließt sich der Kreis äh, zum Anfang unseres Gesprächs, wie wichtig das ist, eine eigene Agenda zu haben. Haben Sie mhm. die denn gefunden in der politischen Arbeit?
0: Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich habe ähm, sehr schnell festgestellt, was sind Themen, die mir liegen und was sind Themen, die mir nicht liegen. Also man muss sich vorstellen, wenn du mit 20 Jahren in die Politik gehst, dann sitzt du ja auch auf Podien mit Menschen, die nicht nur erfahrener sind als du, sondern viel stärker auch vernetzt sind. Die kennen den politischen Betrieb, die wissen alle Sprachbausteine, die antworten ja zum Teil auch gar nicht auf die Fragen, das kennen wir alle. Und ich habe wirklich auf jede Frage eine sehr ehrliche Antwort gegeben. Das heißt, wenn jemand gefragt hat, wie stehst du zu Thema X und ich hatte keine Meinung oder ich wusste nicht, wie die FDP dazu steht, dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht oder ich habe noch keine abschließende Meinung, was denken sie denn? Und das hat den Leuten ehrlicherweise sehr imponiert. Also viele haben mir dann gesagt, ähm, obwohl du so jung und unerfahren bist, trauen wir dir zu, dass du wächst in der Politik. Und das bin ich auch tatsächlich. Ich bin sehr stark gewachsen. Und ja, ich habe dann irgendwann zu meinen Themen gefunden, weil ich irgendwann festgestellt habe, was sind Dinge, für die ich nicht stehen möchte und was sind Dinge, für die ich auf jeden Fall stehen möchte. Und damals habe ich ehrlicherweise schon das Thema Vielfalt, Diversität für mich entdeckt, weil ich festgestellt habe, Vielfalt entscheidet über so viele Dinge in unserem Leben, wie wir zusammenarbeiten und dass es eben durchaus einen Unterschied macht, welchen Vornamen du hast. Der Vorname entscheidet über deine Karriere und das muss sich definitiv noch ändern, das musste sich damals ändern und das muss sich heute noch ändern.
1: Und warum haben Sie das nicht in der Politik weiterverfolgt? Sie sind ja auch heute nicht mehr in der FDP. Warum sind Sie in die Wirtschaft gewechselt? Ich wollte
0: nie so eine Kreissaal-, Hörsaal, Plenarsaal Karriere machen. Also ich, ich wollte nie irgendwie nur Politik machen, weil ich Menschen in der Politik gesehen hat, die unglaublich abhängig von ihrem politischen Mandat waren. Und das empfand ich als extrem unsexy und empfand ich auch als extrem ähm, abhängig. Ich, finde, es gibt Menschen, die eben nichts anderes kennen und dadurch sehr unentspannt dann in der Politik sind und wirken. Weil sie immer darauf aus sind, dass sie ein neues Mandat bekommen. Und deswegen glaube ich übrigens auch, dass wir das politische System sehr stark verändern sollten. Aber für mich war das ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte eben da draußen auch die reale Welt sehen. Ich möchte über die Dinge, über die ich hier in der Politik spreche und entscheide, auch mal selbst erlebt haben. Und es war auch so, dass ich festgestellt habe, für die Politik musst du auch ein bestimmter Typus sein. Du musst diese Ellenbogenmentalität, dieses strategisches Taktieren, das musst du mögen. Und ich würde schon sagen, dass ich die Spielregeln mitspielen kann, aber ich wollte sie irgendwann
1: nicht mehr, sondern ich wollte meine eigenen Spielregeln bestimmen und auch spielen. Und haben sich neue Herausforderungen gesucht beim Verband der Automobilindustrie und beim Händlerbund. Also das sind ja beides vermute ich mal auch erstmal starke Männerbünde, in denen sie sich da beweisen mussten.
0: Auf jeden Fall. Es war wieder so, dass ich links und rechts schaute und dachte, okay, offensichtlich bist du wieder an einem Ort gelandet, wo du die einzige Frau bist. Und habe das dann aber auch als Herausforderung angenommen. Und ähm, beide Verbände, beide Branchen, die Automobilindustrie, aber auch die E-Commerce-Branche, also die Online-Händler-Branche, ist natürlich sehr männerdominiert. Die zweite Branche, die Digitalbranche, das verändert sich gerade ein bisschen. Damals habe ich eben festgestellt, ähm, wie wichtig es ist, dass Frauen sichtbarer werden und sich aber vor allem auch untereinander vernetzen. Ich habe für mich irgendwann gemerkt, wenn wir als Frauen darauf warten, dass Männer uns Positionen geben, dann können wir warten, bis wir alt sind. Wir müssen uns selbst unsere eigenen Tische bauen und uns eigenständig vernetzen, um dann eben auch an Machtpositionen zu kommen. Und deswegen habe ich damals, das ist jetzt sieben Jahre her, einen Frauenstammtisch in Berlin gegründet und
1: daraus ist dann später mein Unternehmen erwachsen. Tijen Onarans Unternehmen Global Digital Women wurde letztes Jahr mit dem Deutschen Exzellenzpreis ausgezeichnet. Von Berlin aus vernetzt sie weltweit Gründerinnen und Frauen in Führungspositionen, vor allem aus der Tech- und IT-Branche. Ja, Wie ist die Idee dazu entstanden, das so groß aufzuziehen? Ursprünglich war es tatsächlich ein Hobby.
0: Ich hatte vor sieben Jahren beschlossen, nicht mehr zuzuschauen, dass sich etwas verändern muss, sondern wollte selbst Veränderung anstoßen und habe, als ich damals eben noch bei dem Digitalverband war, festgestellt, dass auf den Digitalkonferenzen eigentlich nur Männer sprechen. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, in meinem Umfeld sind ganz viele spannende Frauen, die tolle Dinge machen, Projekte auf die Beine stellen, egal ob selbstständig oder nicht. Habe gesagt, ich möchte was verändern, habe dann einen Frauenstammtisch gegründet, damals kamen zwölf Frauen zu dieser Initiative, wir haben uns dann monatlich vernetzt, das multiplizierte sich sehr schnell und sprach sich auch sehr schnell rum. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass Unternehmen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, die Zielgruppe, die du da zusammenbringst, ist unglaublich spannend für uns. Weil uns als Unternehmen fällt es schwer, Frauen zu erreichen. Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in sogenannten IT- und Tech-Jobs und wir bekommen es nicht hin. Hast du denn Ideen, wie das ginge? Und so entstand ein Baustein unserer Arbeit, nämlich die Beratung, das Consulting. Und wir beraten ja Unternehmen heute auch in Diversity-Fragen. Und irgendwann wurden dann aus zwölf Frauen über 30.000 Frauen. Wir haben dann angefangen, in verschiedenen anderen Städten diese äh, Veranstaltungen, diese Meetups zu organisieren. Und haben eben die Frauen nach und nach vernetzt, sehr stark auch die digitalen Kanäle genutzt und es
1: wurde wirklich irgendwann aus einem Stammtisch eine Bewegung, mhm. was ganz großartig zu sehen ist. Ich würde gerne nochmal einhaken bei diesem Beraten von Unternehmen in Sachen Diversity und Vielfalt. Wie mhm. gehen Sie denn da vor? Was, ja, was machen Sie denen klar oder wie unterstützen Sie die konkret? Meistens ist es so, dass die Unternehmen
0: bei uns anklopfen und sagen, oh, wir haben ganz schön viel Druck, jetzt gibt es zum Beispiel die Quote, wir müssen Zahlen erfüllen und wie machen wir das? Wo bekommen wir denn die Frauen her? Und dann äh, fangen wir an, uns anzuschauen, woran liegt es denn, dass es so wenig Frauen in Führungspositionen oder eben auch in Digital-Tech-Jobs gibt. Wir machen dann Umfragen in dem Unternehmen, fragen die Mitarbeitenden und gehen dann mit den Ergebnissen, treten dann an die Geschäftsführung heran und zeigen denen auf, woran es liegt. Manchmal sind es Dinge wie das Thema, dass kein Teilzeitangebot ist. Oder manchmal ist es das Thema, dass Frauen sich nicht wertgeschätzt fühlen. Also das Thema Inklusion, Teilhabe. Es hat ganz unterschiedliche Gründe. Und unser Anliegen ist es aus diesem diffusen Gefühl von, es ist was nicht in Ordnung in dem Unternehmen, handfeste Zahlen zu machen. Also wir gucken uns die Zahlen in dem Unternehmen an, indem wir eben Umfragen erstellen und diejenigen fragen, die es betrifft, nämlich die Mitarbeitenden. Und dann muss sich was ändern, dann müssen Ziele entwickelt werden, Maßnahmen entwickelt werden und das muss von der Geschäftsführung kommen. Also ich sage immer, der CEO,
1: der Vorstand ist und bleibt der wichtigste Diversity Manager. Können Sie ein Beispiel geben, in was für einem Unternehmen das richtig gut gelungen ist?
0: Ich werde immer gefragt, welches Unternehmen äh, Vorreiter ist und ehrlicherweise, das ist also weltweit so, gibt es ähm, kein Unternehmen, aber auch ehrlicherweise kein Land, das ähm, Gleichstellung am besten oder sehr sehr gut lebt. Was ich sagen kann, ist, dass ich bemerke, dass viele Mittelständler ähm, sich auf den Weg machen, weil meistens einige Konzerne sagen, wir haben es ja irgendwie schon drauf. Ja, Wir kennen das schon, wir sind groß genug, wir haben große Personalabteilungen, uns geht es gut. Es muss sich nur marginal etwas verändern. Aber die Mittelständler stellen fest, dass sie die Frauen nicht mehr bekommen, weil sie zum Teil auch nicht mehr in den Städten sitzen, weil die Frauen, die auch gute Abschlüsse haben, heute alle Möglichkeiten dieser Welt haben. Und die kommen dann häufig auf uns zu, ob in Baden-Württemberg, Bayern, in Nordrhein-Westfalen und mit denen unterschiedlichste Branchen, ob es ähm, im Bereich Drogerie ist oder auch im Bereich Lifestyle oder auch im Bereich Logistik, und die nehmen sich des Themas an. Und ich muss sagen, da verändert sich gerade sehr viel, auch ehrlicherweise durch den öffentlichen Druck, aber auch darüber, dass viele Vorstände, und das sind ja auch meistens Männer, mittlerweile Töchter und auch Söhne haben, die sagen, Moment mal, Papa, also wenn ich mir das Bild auf der Website angucke von deinem Vorstand, das sind ja nur Männer. Mhm. Ich
1: hätte da keinen Bock, bei dir zu arbeiten. In der sich wandelnden Arbeitswelt, da geht es ja oft um die Opfer der Digitalisierung. Sie aber sagen, Frauen gehören ganz klar zu den Gewinnerinnen. Warum? Weil ich fest daran glaube, dass
0: ohne Diversität keine Digitalisierung möglich ist. Und Geschlecht ist ein Teil von Diversität. Also wenn wir uns darüber unterhalten, wie in Zukunft Produkte entwickelt werden... Ähm, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche, muss man sich ja immer die Frage stellen, wer entwickelt diese Produkte, wer entwickelt digitale Apps, digitale Technologien. Und eins ist klar, wenn nicht alle Geschlechter oder auch verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen an dieser Entwicklung von Digitalisierung teilhaben, dann ist Digitalisierung nicht gelungen, weil sie eben nicht auf verschiedene Zielgruppen anwendbar ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen da auch mit an diesen Entscheidungstischen sitzen. Zumal ich auch glaube und das auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass diverse Teams einfach besser sind. Diverse Teams sind innovativer, kreativer und krisenresistenter. Und deswegen gehören Frauen an alle Machttische dieser Welt und vor allem auch an Tische,
1: in denen Digitalisierung entwickelt und gestaltet wird. Und sie versuchen, sie eben tatsächlich in diese Positionen auch zu drücken. Mittlerweile haben Sie an die 30.000 Frauen aus rund 20 Ländern miteinander vernetzt. Wie sind Sie denn auch mit Frauen, sagen wir in Afrika oder in Indien, in Kontakt gekommen? Auf was für Karrieren sind Sie da gestoßen?
0: Wir haben bei Global Digital Women einmal im Jahr eine Preisverleihung, den Digital Female Leader Award, der Frauen auszeichnet, die im Digitalbereich unterwegs sind, egal ob als Gründerin oder auch angestellt. Für diesen Award bewerben sich viele Frauen oder auch werden nominiert aus eben den Ländern, die sie jetzt genannt haben. Die werden digital auf diesen Award auch aufmerksam gemacht oder werden auch von Kolleginnen nominiert. Und darüber ist diese Vernetzung entstanden und das ist ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel, wenn Sie gerade Afrika ansprechen, Afrika ist ein starkes Land von starken Unternehmerinnen. Da gibt es ganz viele starke, selbstständige Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Und das ist interessant zu sehen und das finde ich auch das Spannende in dieser digitalen Welt, dass ich eben nicht nur mich mit mir selbst beschäftige oder mit den Menschen, die in meinem unmittelbaren Umfeld sind, sondern dass ich in die Geschichten von Menschen eintauche, die nicht neben mir wohnen, sondern die in anderen Ländern sind und die mich wiederum inspirieren, vielleicht auch entweder mein eigenes Unternehmen zu gründen oder innerhalb des Unternehmens meinen eigenen
1: Weg zu gehen. Tijen Onaran bespielt nicht nur einen, sondern viele Kanäle. Neben ihren Büchern pflegt sie ihren Instagram-Account. Sie hat einen eigenen Podcast, How to Hack. Darin geht es auch um interessante Karrierewege. Und bei Amazon Prime gibt es einen spannenden Dokumentarfilm von und mit ihr, Yes, she can, Frauen verändern die Welt. Frau Onaran, haben Sie dafür auch Ihr Netzwerk aktiviert und all Ihre Vorbilder zusammengetrommelt? Das auf jeden
0: Fall. Ich hatte irgendwann gemeinsam mit meinem Team die Idee für diesen Film, für, die, für diese Dokumentation, weil ich eben gesehen habe, dass es tolle Geschichten von den Frauen gibt und es sich lohnt, diese nicht nur digital zu zeigen, sondern sie auch filmisch darzustellen. Und dann habe ich, wie man das so bei Dokumentation macht, ich habe ein Exposé sozusagen, haben wir dann gemeinsam verfasst und dann gepitcht, also sozusagen vorgetragen bei verschiedenen Sendern. Sehr viele Absagen bekommen, sehr viele Neins bekommen, weil wir vorhin auch über Neins sprachen mhm. und habe dann festgestellt, okay, ich muss tatsächlich Menschen fragen, die mich oder uns auch als Unternehmen schon eine Weile kennen und habe dann bei Amazon Prime Video das Ganze sozusagen vorgetragen hatte da schon einen Kontakt und dann hieß es, ist eine gute Idee, machen wir. Und das war wirklich toll, weil wir gesehen haben, dass wenn man dran bleibt an einer Idee und ähm, ja eine Idee wirklich forciert und sich nicht abbringen lässt, irgendwann öffnet sich dann doch eine Tür. Und dann haben wir ähm, überlegt, wen binden wir da ein, wem, wem können wir auch eine Bühne geben und haben einen Mix gefunden aus Frauen, die schon eine gewisse Form der Sichtbarkeit haben und andere Frauen, die vielleicht noch nicht so sichtbar sind und haben die dann begleitet, ob das Gründerinnen waren oder auch Frauen, die in Unternehmen arbeiten und haben ihre Geschichten gezeigt und die Rückmeldung zu der Dokumentation ist unglaublich. Viele schauen sie gemeinsam mit Familien, mit ihren Töchtern und Söhnen und sagen, dass es wirklich was verändert, dass sie sehen, dass wir eben auch gerade im Bereich der Gleichstellung noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten und sich noch etwas
1: verändern muss und jeder und jede seinen Teil dazu beitragen kann. Yes, she can. Frauen verändern die Welt. Und eine, die da mitmacht, ist Tijen Onaran. In dieser Stunde war sie heute bei uns zu Gast. Und ich danke sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.